0: Então vamos lá. Então o assunto aqui eu, hoje, a Andrea Menezes, acho que é Andrea. Bom dia. Então um caso aqui hoje é sobre tendência social. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre, eu peguei o Adam Phillips, aí eu comentei da questão da tendência social. Não, comentei é vocêi das, lembro, eu falei das das três fases que nós podemos encontrar em situação de, de crianças que foram deprivadas e que podemos encontrar, por exemplo, em crianças que foram adotadas, né? podemos encontrar em, pessoas, em crianças que, est que estão no abrigo ali, né? Winnicott escreve a partir disso, né? de crianças é, no abrigo em tempos de guerra, mas que também pode acontecer em situações que não é de adoção, por exemplo, de abrigo, dentro da casa, né? Da... Quantas vezes eu escuto, às vezes, mãe se queixando, pai se queixando, nossa, não aguento, não sei o quê, né? O meu filho está nesse momento de atacando, fica testando, não sei o quê. O que que eu faço? Aí minha única frase é sobre... fala, né? Sobreviva. Sobreviva. Também passo por isso e não tem outro caminho a ser sobreviver. E, bom, o que é isso de sobreviver? Sobreviver tem a ver com ontem, com, existe uma testagem ambiental para saber o quanto vai ser possível a continuidade ali, né? o quanto a, a, a bondade do outro, o amor do outro vai conseguir se manter no tempo e no espaço que é uma das preocupações. Deixa eu dar uns, uns bom dia aqui. Que tem um monte de gente falou bom dia. Eu não dei bom dia. A Mário já falei bom dia. Marta, bom dia. Vilma, bom dia. César sabendo bom dia. É, a Cláudia bom dia. Tamara Delis, bom dia. É isso aí. E a Cláudia Barata, bom dia. Guerreiros. É Nada, só, a gente está acordado 6h45, foi na padaria os caras acordaram 36 h 3h20. Bom dia de Amsterdã, bom dia Espaço Já Espontâneo, bom dia Carlos. E agora chega de bom dia, senão eu não falo do texto aqui. Mas então sintam-se bondeados quem entrou aí depois dos meus bom dias. Então, eu falava da questão da sobrevivência, a importância da sobrevivência. Um período de testagem que acontece muitas vezes com crianças que foram deprivadas e que nessa deprivação significa que teve um pouco de cuidado e, por algum motivo, isso foi interrompido. É diferente de privação, que a privação vem do berço, né? Nunca teve, foi privado sempre. E, deprivação teve alguma coisa, então foi interrompido. Isso é importante porque, inclusive, dá uma posição, lembro que tinha um professor muito legal, o Joaquim. é né? Joaquim, que teve aula com ele na São Marcos, gostava muito. E ele falava assim para mim, diferencia, diferencia o que é o uma pessoa abandonada a pessoa rejeitada. O abandonado, ele não reivindica por nada, ele nunca teve nada e não sabe nem o que pedir, porque não teve. Quem teve um pouco e perdeu, vai estar sempre se sentindo rejeitado, porque teve alguma coisa e aquilo foi tirado. Então a deprivação tem mais a ver com esse segundo momento. É claro que isso é uma redução, é claro que isso é uma caricaturização, isso é um resumão, mas só para ter essa ideia geral que é diferente daquele mal-estar ali, do, da, da falta constante, para nos encontrar, por exemplo, na histeria, o desejo sempre insatisfeito. São coisas diferentes. Ali na histeria é um tipo de reivindicação, mas de uma queixa, numa relação triangular que teve um terceiro excluído. Né? Então isso daí tem a ver com édipo. Quando você fala da deprivação da tendência antissocial não tem a ver com isso. Tem a ver com alguém que estava no 2 ainda, com relação com cuidado materno, e teve isso é, retirado antes que pudesse... É, ter essa experiência de cuidado impregnado em si, né? a experiência de um ambiente interno bom e quem foi rejeitado, e quem foi abandonado sequer teve coisa alguma né? Fica naquela privação desde o começo então quando você fala dessa ideia de privação você tem então essa, essa sensação de que o mundo te deve algo porque eu tinha alguma coisa e foi tirada então tem essa posição de reivindicação no mundo normalmente, mas no caso aqui esse menino, o que eu vou falar acabou a pouco, é um Apolo, e ele ainda não tem condições de reivindicar muita coisa. Ele vai construir, inclusive, a possibilidade de reivindicação. Lembrando que o Winnicott fala, né, do de relação à delinquência, a criança que chegava no abrigo e tocava o poteiro, assim, essa, sim, ela tem mais chances porque ela está reivindicando por algo. Aquela que chega e baixa a cabeça, se submete, essa me preocupa mais, porque pode ser que ela não tenha esperança nenhuma. No caso aqui, o Apolo, a posição dele com relação ao terapeuta, no começo, é um pouco assim. E ela vai convidar o apolo a provocar algumas coisas para que ele possa reivindicar e quando ele começa a reivindicar começa algumas características antissociais então essa ideia a importância né, da, da questão do, do ambiente da sobrevivência é, da testagem ambiental para saber se é possível confiar no segundo momento. Porque tinha alguma coisa, isso foi tirado, isso foi interrompido. Então vem a tentativa de remontar esse, esse vínculo com alguém. Mas assim que monta esse vínculo com alguém, vem a ameaça, o um medo de perder mais uma vez. Então, esse comentário que eu vou fazer está no livro chamado Clínica do Setting em Winnicott, tá? Sueri Isada. Eu usei aqui esse, alguns desses casos para ilustrar é, o curso Winnicott, Desenvolvimento Emocional Primitivo que é um curso que não é esse curso atual que eu estou divulgando, que é o INIC, a Teoria e Clínica do Brincar e a Realidade. Né? São cursos diferentes. Então, aqui, Apolo, o Titã Desamparado, é o capítulo 8 desse livro. Então, eu vou contar um pouco o caso clínico, não vai dar tempo de trabalho inteiro aqui hoje. Vou começar falando aqui para vocês. Então, assim, ele é um adolescente de 15 anos. A mãe procurou a analista dizendo que ele tinha ataques de esquecimento. Esquecia dia de prova, de trabalhos escolares e que não estava retendo. Essa ideia de não estar retendo é bem interessante, né? porque a gente pode pensar em três momentos. Num primeiro momento, em termos de cuidado, em que não tem um ego ainda em pleno funcionamento, um self estruturado, qualquer tipo de experiência é perdida. Só é possível reter experiência através do cuidado, porque o cuidado materno leva ao funcionamento egoico, o ego funcionando, de acordo com o Inicote, capítulo 4 do Ambiente dos Processos de Maturação, é somente em funcionamento que o ego consegue organizar, catalogar e registrar as experiências. Se isso não acontece, as experiências são perdidas. Posso pensar nesse outro momento que já teve um ego funcionamento... ...já tiveram alguns tipos de experiências arquivadas... ...porém, elas não são retidas, elas se perdem. E o melhor dos mundos é quando consegue alcançar uma maturidade no próprio ego... ...e aí então a, as experiências não são perdidas. As experiências são retidas, ficam ali, como eu até falei para vocês uma experiência de ambiente interno bom. Coisas do tipo. No caso aqui, quando ela fala assim, ela estava retendo na hora eu pensei, assim, opa, não está retendo muito provavelmente problemas na dependência relativa em que já tem uma certa é, maturidade igual mas ainda não é o ponto de reter experiências por muito tempo. Então, por isso que essa ideia de não estar retendo, me lembrou isso. O Apolo foi adotado com 5 anos de vida. Nasceu de parto normal. Sua mãe de origem tinha 18 anos quando o teve. E aí eu vou pegar algumas coisas aqui, uns detalhes que são importantes, ó. Andou com nove meses. Com um ano de idade foi para a creche e tirou a fralda com um ano e meio. Quando estava com dois anos de idade, o pai adotivo morreu num desastre. Dos três aos onze, foi morar em outro estado com um novo companheiro da mãe adotiva. Nessa época, o casal se separa e ele e a mãe mudam para uma outra cidade. No ano seguinte, mudam novamente de estado. Quando ele tinha 14 anos, o padrasto casa-se novamente e tem uma filha. Nesse momento, rompe relações com Apollo Apolo, evitando até contato telefônico e as dificuldades escolares se acentuam. Ou seja, ele é marcado por interrupções, por quebras, por cortes, por falta de constância de uma experiência de cuidado. Então ele vem lá, né? ele já tem a questão da adoção. Então olha, vem lá uma não só beleza. É o casal que adota e o pai morre, você tem uma descontinuidade aí, né, perda. Aí você tem depois, a mãe começa a namorar um outro cara, não sei o que, e se separa, uma outra perda. Depois tem outro lá, que é o... o quando ele tá com 14 anos, o padrasto é, casa-se novamente tem uma filha e perde contato com ele. Então ele vai tendo várias peças de ruptura de pessoas que o deixam de alguma forma, ou seja, porque deixou, porque morreu, ou seja, porque se separou, ou seja, porque se interessou por uma outra filha. Então ele tem esse registro aí de sempre perder muita coisa. E é interessante, lembra que eu falei de convidar para fora esse potencial agressivo que tem a ver com essa reivindicação? Ela diz assim, ó, a mãe refere que a Paula é tímido, não tem amigos, não entra em briga, não tem agressividade e não pergunta nada sobre questões ligadas à sexualidade. Então vai ser preciso uma manobra aqui da analista para que ele comece a reivindicar alguma coisa, pedir alguma coisa. Bom, aí vai trazer uma perspectiva assim, ó, parece que para essa mulher era muito difícil manter um projeto com esse, de ter esse filho porque esse projeto foi pensado a dois num casamento, só que não um perde o marido depois <risos> fica com o outro se separa, então meio que dentro do projeto que ela tinha, que era ter um filho a dois não está se sustentando, tem uns problemas aí quando ele começa a não corresponder ao desejo dela né? bom, aí diz assim, ó, onde começa o, o, os episódios que tem a ver com desenrolar das sessões, que eu já dei o um cenário agora para vocês eu falo assim é, hum, o episódio ocorreu quando o paciente iria se submeter a uma cirurgia no final de semana. Tivemos a sessão na quinta-feira e ao terminar a sessão ele pede o número do meu celular. Disse que gostaria de tê-lo caso acontecesse algo na cirurgia que seria feita no sábado. Tem que localizar, isso aqui é uma época em que celular não era tão comum de se dar. Assim. Hoje em dia você acha celular todo mundo muito fácil. No caso aqui, era época que era muito comum, nos consultórios, telefone fixo, secretária eletrônica. É, e passar o telefone pessoal não era tão comum assim, você queria falar que o seu analista mandasse uma mensagem na secretária eletrônica. Nos tempos atuais, eu sempre dou a dica, é para o pessoal que faz supervisão comigo, não fica é, usando o seu celular pessoal, por exemplo, para trabalhar. A não ser que você saiba dar limite com isso, eu, eu tenho facilidade com isso, mas tem gente que não tem essa facilidade. Mas assim, se você dá seu celular, às vezes a pessoa que você atende, é, ela pode entender que você está disponível 100% do tempo, te manda mensagem o pior, você começa a responder e começa a descaracterizar, por tipo, trocando mensagem com o paciente o tempo todo. Então isso não é muito bom não. O livro chama A Clínica do Setting em Winnicott, da Sueli Isada. Bom, aí seguindo aqui, ó. Como era final de semana, não estaria no meu consultório, atendi o seu pedido e dei o número do meu celular. Então, na época, assim era uau. Dei número celular, uau. É, a cirurgia, apesar de ser com anestesia geral e ser um pouco delicada, transcorreu bem e ele não precisou me ligar. Mas olha que legal isso aqui, ó. Não precisou me ligar, mas se precisasse, estava lá. Lembro até hoje de uma primeira segunda análise que eu estava. Uma, uma das análises que eu estava, que eu entrei num processo muito difícil por conta de um fim de um relacionamento que foi muito difícil e era uma pessoa, assim, super apesar de não, não era benicotiana, era lacaniana e que foi muito significativo porque era, era bem nesses modos quiser falar, ligar no telefone fixo do secretário de eletrônica e teve um dia que a sessão foi muito difícil e ela falou assim, olha, meu celular tá aqui o número, se você precisar você entra em contato comigo e eu não entrei em contato, mas foi muito importante para mim, saber que se eu precisasse é, eu poderia contar com ela. Foi muito mais importante o gesto de se mostrar disponível do que efetivamente eu precisar ligar para ela. Fez toda a diferença. Para quem fala, por exemplo, ah, Lacanianos são frios o que tem nada a ver. Né? Existem pessoas frias, existem pessoas mornas, pessoas quentes, pessoas fervendo, pessoas congeladas. E aí, a abordagem clínica. Eu conheço unicotianos que são frios, eu conheço unicotianos que são puta uns falsos self atendendo, eu conheço lacanianos que são super gentis, amorosos, frios. Todo tipo. Então a, a abordagem não vai dizer assim... Ah, eu sou lacaniano, não posso fazer... Não, né? Você tem lá seu jeitão pessoal... A abordagem vai ser sua técnica... Mas você ser frio ou quente... Você pega o lacano. que era um cara super quente... Um cara puto... Um futriqueiro... Enxerido, né? Brincalhão... E o Winnicott também... O cara que apesar de falar que ele é fofo... Ah, ele é fofo, não sei o que... Pega o gesto espontâneo para ver as mensagens que ele mandava pra galera, assim... Você jantava com ele num dia dia seguinte, gravava uma carta para você fazendo comentários, às vezes ácidos, sobre o que vocês conversaram naquele dia. Então, é isso aí. Ele não precisou ligar. Aí acontece assim, ó. O segundo episódio, olha que interessante, porque nesse episódio você vê que ela começa a provocar para que essa passividade deles desapareça ou comece a caminhar para uma forma reivindicatória de estar com o outro. Veja só o que acontece. O segundo episódio foi quando o paciente ligou para o consultório às 3h50min às 15h50, para dizer que não tinha como vir, pois a mãe não tinha deixado o dinheiro da condução. Seu horário era às 16 horas. Aí eu pergunto se a empregada dele estava em casa e pedi para ele perguntar se ela poderia emprestar o dinheiro. Depois de conversar com ela, volta ao telefone e diz que só tinha dinheiro para a condução, que ela só tinha dinheiro para a condução dela. É, pergunto se não podia vir emprestado, pedir emprestado para algum vizinho. Ele disse que ia ver. E olha só como ela é firme, ó, reafirma que estou aguardando para a sessão, que ele tentasse resolver o dinheiro de, da vinda que o da volta eu emprestaria. Olha que legal. Então, assim, ó. ah, eu não vou conseguir que eu estou sem dinheiro da, da, da condução. Hoje em dia, ainda mais, né, acho que hoje em dia tá um pouco meio... Escuto muitas coisas assim por aí. Não sei se por conta de tudo tem muita coisa virtual, é muito fácil você atender virtual, eu não vou hoje, então vou fazer virtual... É, ou, ah, não vou hoje, está tudo bem, isso eu acho legal essa posição dela, Só não vou porque eu estou sem dinheiro, assim, se vira, vem para cá com sua sessão em 10 minutos. O que, que ela está fazendo? Ela está dizendo assim, ó, eu quero que você venha, até colocando o desejo dela na, na questão, né? mas é, acho que também reivindicando, porque ela quer quer ver, quer vê-lo e que ele faça alguma coisa, ela está chamando ele para uma posição mais ativa nisso, que é muito importante. É claro que eu poder falar assim, ah, não vou, não tem jeito, não, não vou conseguir chegar quando eu dinheiro mesmo. Mas então um jeito, ele aparece, com 10 minutos de atraso, e ele diz que lembrou que tinha um dinheiro da mesada. E aí ela fala assim, mostra que foi muito importante ele ter lutado para vir para a sua sessão, que ele, se encontrara, que ele encontrara recursos dentro de si para lidar com essa situação. Isso é muito legal, ela mostrou, ela quebrou ali, vamos falar na moda, ela quebrou o paradigma dos pensamentos limitantes que ele tinha. É, na verdade o que acontece, ele fica naquela posição passiva não tem como isso aqui, ela fala assim, escuta, dá um jeito e aí, ele nunca dá um jeito nas coisas por ele mesmo quando ela fala isso, eu estou te aguardando, tá bom, ele vai lá e dá um jeito ele consegue e é necessário, já que ele conseguiu uma coisa que saiu do seu modo passivo de estar sempre é necessário que ela fez, que foi um elogio fala, que legal isso que você fez, você conseguiu dar um passo superar isso, olha né? que bacana é, Terceira... Isso aqui, assim... Obviamente, essa pessoa fala isso... Ela tá dentro de um contexto diferente... Ela já atende esse cara... Esse rapaz há um bom tempo... Ela tem outro tipo de manejo... Não é aquela coisa, assim... Simples de meter uma frase no... No, no, no Facebook... E falar assim... Olha... No Instagram... nós dizendo... ó, oh, você precisa fazer as coisas diferentes... Você precisa ser de posição tal tal... Não adianta... Se frases assim funcionassem... Eu... Eu poderia ser milionário escrevendo frases por aí em livros, mas não funciona. Né? É legal para postar, mas a gente não segue nada, ninguém segue nada. Achar bonito frases de efeito moral, como diz que tem efeito moral. No caso aqui, ela faz uma intervenção chamando a vem para cá. Né? Vem para cá que eu quero te atender. Então, o primeiro episódio foi o, a cirurgia, em que ela disponibiliza o celular caso ele precise. Segundo foi essa situação do atraso, em que ele falou que não ia, e eu falei assim, não, dá um jeito de vir, porque a sessão é sua. E terceiro episódio diz, numa sexta-feira, o paciente liga dizendo que não se sentia bem, que estava com frio. Olha só isso aqui. Pergunta pela sua mãe, ele me diz que ela foi viajar e que ele estava sozinho em casa. A empregada não estava mais em sua casa, já tinha ido embora, pois era sexta-feira. O único tio morava no litoral. Fiquei muito preocupada, pois ele parecia bastante sonolento ao telefone. Pedi que procurasse o termômetro e medisse sua temperatura. Ele encontra o termômetro, mas não sabe como utilizá-lo. Dei a instrução pelo telefone e fiquei aguardando para saber a temperatura. Ele estava com 38,5. Perguntei se ele costumava tomar algum remédio quando tinha febre. E ele disse que nunca tomava nada. Perguntei se estava sentindo mais alguma coisa. Ele responde que, além do frio, estava com sono e que queria dormir. Peço que me ligue assim que acordar para saber como ele estava. Aí ele foi dormir. No dia seguinte, sábado, ligo para sua casa de manhã e ninguém atende o telefone. Veja essa postura assim, mais ativa, né? escuta, tá tudo bem. Para certos pacientes, em certas situações, isso cabe. Não é a festa de fazer isso com todo mundo, como eu já vi maluquices assim, de ficar ligando para pacientes o tempo todo para saber se está bem, sendo que a pessoa fica assim, caramba, eu estou bem. Essa pessoa ficar me ligando para saber se eu estou bem. Então tem que ter lá, é, perceber aonde é necessário isso. No caso da polo aqui, é um que tem uma experiência constante de quebra de cuidados, de, de rompimento de, de, de vínculos. E ela sabendo disso, ela pode fazer algo do tipo. Então não vai sair por aí ligando para passar perguntando se está bem, se como é que está, fora desse contexto. Assim como a galera, quando fala que ah, eu gosto do Winnicott e diz que aplica hold em tudo, tá fazendo errado, porque o hold não é para tudo, né? Hold é para algo muito específico que tem a ver com problemas de integração. Outras questões tem a ver com a personalização, tem a ver com né, com handling, tem a ver com o brincar. Então são coisas diferentes. E para quem fala assim, nossa, que absurdo, sou lacaniano, que às vezes acontece, já apareceu a gente e assim, nossa, que absurdo, o Lacan jamais faria isso. Só pegar o livro do Haddad, o dia que Lacan me adotou, e veja Lacan telefonando o cara assim, escuta, por que, que você não veio na sessão? Isso 11 horas da noite, 9 horas, 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 horas da noite, 11 horas da noite. Bem à noite ele liga assim, escuta, por que, que você não veio na sessão hoje que eu fiquei te esperando? Ah, então vem amanhã que eu estou te esperando. Pum. Então veja que é, para alguns pacientes isso é necessário. No caso também do Haddad ali do, do Lacan foi necessário. Então veja só, não tão liga a sala de atende. Tento ligar mais tarde e, quase na hora do almoço, ele atende e diz que estava acordando naquela hora. Ele não tinha comido nem tomado nada, pois não tinha nada pronto. Peço que meça a temperatura, que já tinha baixado, mas continuava como seu mal-estar. Oriento para que ele coma algo, como uma sopa instantânea e frutas. Desligo o telefone e fico pensando. Esse fico pensando tem tudo a ver com a preocupação materna primária. Aquele estado em que a mãe entra, né, a mulher entra por volta do sexto mês de gestação, que ela se identifica com o bebê, e ela fica o tempo todo encafifada com o filho, né? só pensa naquilo, mesmo quando o bebê nasce, as primeiras semanas, primeiros meses, assim, iniciais, a mãe está o tempo todo só pensando no bebê, e é bebê para cá, falar, é bebê pra é lá, bebê, bebê, é bebê, porque tem a ver com esse estado de preocupação materna primária, né, Uma preocupação constante. No caso aqui, ela entra nisso também, essa preocupação constante. Você comeu, você está com febre, você não sei o que, você Então ela fica nisso, mesmo estando fora, né, ele não está na sessão com ela, está lá provavelmente ou no consultório ou na casa dela, mas o tem todo no paciente. Então esse estado aí é o que se espera também, inclusive, de um analista, um nicotiano, em situações X para certos tipos de paciente. Então, seguindo aqui, ó, é, desliga o telefone, fica pensando, Se não, será melhor levá-lo ao pronto-socorro ou ligar para a mãe dele que estava em outro estado. Fiquei sabendo pelo paciente que a mãe ligara nesses dias, mas que não havia percebido nada sobre o seu estado de saúde e que não queria preocupá-la. Veja aquela posição de passividade, porque assim, eu não quero incomodar. É quase um raciocínio assim, ó. É, nas outras situações eu perdi, perdeu o pai, perdeu o padrasto, perdeu é, a, a dedicação do, do, do padrasto olhando para o outro, outro filho né, dele. Toda essa dedicação é perdida, então deixa eu ficar quieto na minha, precisa reivindicar alguma coisa, pode ser que eu perca isso que eu já tenho. Então essa posição de passividade tem a ver um pouco com isso, assim o um medo de fazer algum tipo de intervenção na realidade e a realidade não sobreviver. Lembra que eu falei ontem, né isso foi o assunto de ontem, quando eu falei da sobrevivência da analista, vamos imaginar que o pai não sobreviveu aos impulsos, o padrasto, eles se separam, né o padrasto também se separa porque não sobreviveu, depois você tem lá, nasce o, o filho do padrasto, ele passa de, de falar com o menino, também tem outra quebra, então a realidade para ele não tem consistência, não consegue permanecer no tempo e no espaço. Então esse é um problema grande e muito dessa passividade dele de não atuar, de não agir nessa realidade, é esse medo de que sua ação possa quebrar essa realidade, possa mais uma vez causar algum tipo de coisa. Então por isso a mãe liga para ele e ele não diz nada, diz que está tá tudo bem, não quer preocupá-la, que o medo é esse de perder mais uma. No domingo, ligo decidida a buscá-la em casa e levá-la ao médico. Mas ele já está bem de saúde. E aí aqui, ó, deixa eu ver, marco com a mãe um horário para conversarmos sobre o que aconteceu e ela fica muito defendida. Dizia que a culpa era do menino que não pedira ajuda a ninguém, que podia ligar para o tio no litoral, que eles que deviam cuidar dele. Ela fala isso e vê que ela desautoriza, né? A potência, ela despotencializa o filho dizendo quando ela fala ó, ele que não quis pedir ajuda de ninguém. Aí a analista corrige. Não, né? Porque a mãe entende isso como uma fara, ela coloca aqui. Ela fala, não, não é que ele não pediu ajuda. Ele pediu ajuda sim, ele pediu ajuda pra mim. E que por telefone eu pude ajudá-lo, pensei até ele ligar para o celular dele caso ele piorasse. No final da orientação, a mãe diz Você acha que é fácil lidar com essa culpa de ter viajado, ter deixado ele só de acontecer tudo isso? Pois é. Então, eu vou precisar, então, aqui por conta do horário que eu vou atender. Mas amanhã eu continuo com a leitura e reflexão sobre esse caso clínico aqui. Provavelmente mais dois dias para falar dele, dois encontros aqui. Ele é um caso... é, um ou dois acho que eu consigo finalizar. Beleza, gente? Só lembrando aqui das, das agendas. Dia 12 de março começa o curso... É, psicoterapia Winnicottiana, teoria clínica do brincar em realidade. Então esse é um curso que eu montei foi ano passado e aí teve uma turma já que a gente fala do brincar em a realidade, a importância do brincar na clínica, a importância da realidade que eu estou falando para vocês nesse nesse caso de hoje. E aí são oito semanas de estudo, oito aulas e além das oito aulas tem seis aulas de bônus do curso Desenvolvimento Emocional Primitivo que é o curso lá antigo que eu dei de Winnicott, você tem lá as aulas seis aulas disponíveis hoje à noite tem o Praxis Lacaniana grupo de estudos, quem a gente estuda Lacan vamos trabalhar os escritos função e campo da falha da linguagem e amanhã tem o outro grupo de estudos, às seis da tarde que a gente trabalha o inferno do dever o discurso do obsessivo então é isso, bom dia pra vocês bom trabalho para vocês, bom sei lá o que para vocês e até amanhã Tchau, YouTube aqui.